0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente, fica tranquilo.
1: Olá brasileiro, olá brasileira. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Save Point. E hoje, no último episódio da temporada, eu decidi começar diferente. Porém, eu só estou falando diferente ou continuo sendo, Tales? Eu não mudei, ainda sou o mesmo. Quem entendeu a referência, comenta no nosso Instagram. É, como eu disse, estamos aqui hoje para comentar da última lição do Contexto Bíblico, nosso último episódio dessa temporada, mas não estamos falando então de despedida, porque semana que vem estamos aqui como se nada tivesse acontecido com um novo tema. Um novo tema excelente, um livro que eu confesso que nunca me atraiu tanto, que eu leu de Tiago. Para os íntimos é o Tigo. É, e a gente vai comentar dele a partir de semana que vem. Mas como não é a semana... A gente está falando ainda sobre Hebreus, o último capítulo do livro, Hebreus 13. E como vocês sabem, eu nunca estou aqui sozinho. Estou com companhias ilustres e maravilhosas para começar o Ronald. Ronald, fala comigo, como é que você está? Tudo bem, amigo?
2: E aí, Thales? E aí, galera? Estou muito bem. Apesar da correria, como sempre, estamos aí, para quem não sabe, sou um professor... E aí estamos aí em final de bimestre Então está aquela coisa maravilhosa que é correr atrás de crianças para fazerem tarefas. Mas fora isso, está tudo bem, graças a Deus. É... E eu estou muito empolgado para a próxima lição, porque sinceramente... Presta a mãe, óbvio, né? Mas, sinceramente, eu, eu tenho muitas curiosidades sobre o livro né, de Tiago. A parte de Tiago, na verdade. E eu também estou ansioso para esse episódio, porque eu quero falar sobre esse encerramento do livro de Hebreus que foi muito interessante e que eu não estava muito familiarizado com o livro de Hebreus confesso para vocês, mas que eu percebi que a forma como a lição tratou fez esse encerramento, ficou muito bacana e eu acho que o livro de Hebreus pode entrar aí no, no meu top 5 aí de livros da Bíblia favoritos
1: que legal amigo, é, de fato também gostei muito de estudar esse livro fiquei bem feliz com o estudo é, forma como foi abordado também na lição E falando aqui, para exaltar o meu amigo Ele falou que ele é um professor aí, mas ele é o professor Sigam ele nas redes sociais Arroba prof.ronilds Excelente conteúdo sobre história E, para continuar aqui conversando com a gente Quem está comigo também é a Cami Cami Pepper. Fala com o pessoal, como é que você está, Camila?
0: Ah, vocês amores, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa Porque a gente atrasou com o um episódio dessa semana é, a gente se enrolou um pouquinho, e para quem está acostumado a ouvir a gente assim, com uma certa regularidade, sabe que a gente posta sempre na segunda-feira, para vocês escolherem qual vai ser o melhor dia, para vocês acompanhar a lição e tudo mais, só que, infelizmente, essa semana a gente não tem. Mas foi o que o Thales falou, a gente vai chegar semana que vem como se nada tivesse acontecido, como se esse, como se esse atraso nunca tivesse acontecido também, trazendo esse, a nova lição. No mais, eu estou muito feliz de estar aqui e é isso, vamos lá. O
2: okay. importante é que ainda estamos aqui. É isso, entre trancos e barrancos,
1: o SavePoint segue vivo, é, mas a câmera falou aí, a gente realmente teve um probleminha, é, probleminha não, foi só desencontro de agenda mesmo, nada grave. Mas a gente tá conseguindo gravar, Deus é misericordioso e fez a gente achar um tempo. A gente gosta sempre de, no último episódio, tentar estar a equipe toda gravando, mas também não conseguimos. Mas então eu queria mandar um beijo aí pra Bruna, pro Cris e pro Xande. É, vocês estão em nossos corações e esperamos vocês por aqui. E como a gente sempre faz normalmente, a gente comenta um pouquinho da temporada fazendo aí um... Remember da temporada, e eu queria dizer que pra mim, é, quem, quem já me ouve há um tempo aqui no podcast, sabe que eu sou muito fã do, do Ronald, então para mim o ponto alto da temporada foi o Ronald, é, a presença do Ronald entre nós e que ele vai continuar e que eu fiquei muito feliz, é, eu falo brincando, mas de verdade ele sabe quão, quão importante ele é para mim, e eu sei que ele só veio para agregar então, inclusive, eu acho que ele foi o que mais participou essa temporada em episódios, se a gente for contar eu acredito que ele tenha sido, então ele estreou aí como titular absoluto, né, praticamente então, mas assim isso de fato foi ponto alto e o tema também, como a gente já comentou aí, o Ronald comentou, foi excelentemente abordado é, ponto alto também, acho que a Cami sempre comenta as tirinhas, estão sempre excelentes também, e a de hoje, inclusive, tá muito boa. É, mas é isso. Se vocês quiserem comentar alguma coisa aí que vocês acharam de top dessa temporada também, vocês podem comentar.
0: Eu gostaria de concordar com o Tali, falar que o ponto alto da seleção foi o Ronald. Porque ele entrou num momento do qual eu tava muito carifado, não tava podendo comparecer muito. Então ele veio, não deixou a PTF cair. Fez um trabalho sensacional. deixou muito misericordioso com a gente. que foi excelente aí. Tá aqui... Esse tempo todo que Deus abençoou, não deixou faltar recursos, agenda, pessoas, e, e é isso.
2: Eu queria dizer que eu estou corado para aqueles que não podem me ver. Depois de tantos elogios, eu fico muito feliz. Eu acho assim que, na verdade, a bênção maior é, pra, é, vem para mim. Eu tive várias experiências é, com o Espírito Santo enquanto a gente gravava. Inclusive, eu quero fazer uma menção honrosa de um episódio específico, se eu não me engano, episódio 8. Oito. Foi eu você o Mediador da Nova Eu aliança. você e Cris. Isso. Foi Cara, bizarro. aquele episódio, só de lembrar, eu me arrepio, porque realmente foi obra do Espírito Santo o que a gente fez ali naquele episódio, né? O que a gente debateu. E eu fico muito, muito feliz mesmo de estar aqui junto com vocês. E quero dizer que eu vou continuar. Claro, se eles permitirem e quiserem que eu continue, <risos> eu vou continuar aqui no Save Point. Não é só essa temporada, não estou substituindo a Camila. E agora também não estou substituindo o Xande. <risos> é, eu sou aqui como membro oficial do Save Point.
1: Excelente, cara. E de fato, é, esse episódio 8 você falou aí marcou. É, tanto que a gente comentou, pessoal eu, Cris e Ronald quando a gente acabou, assim que a gente acabou de gravar o Cris virou e falou assim pra gente, cara, eu não lembro de nada que eu falei eu fui, tipo, foi o Espírito Santo que me falou tudo que tinha que falar e eu não lembro e assim, foi um episódio muito bom mesmo, realmente ponto alto também da temporada mas falta um pouquinho da temporada que é o episódio de hoje e pra gente conversar, eu queria convidar presença do Espírito Santo, que ele se sinta à vontade do nosso meio e que ele guie a nossa conversa como tem guiado até aqui. Hum. É, pessoal, e para começar, né, como nos é de costume, eu queria falar sobre o texto da semana que é, como eu já disse antes, Hebreus 13, o último capítulo do livro, mas o tema fala sobre amor fraternal e eu confesso que é um tema que eu, quando eu vi, eu falei, cara, é um tema fácil, um tema bom, um tema gostoso de falar. E fiquei feliz. Só que aí quando a gente entrou aqui pra gravar, a gente já comentou algumas vezes aqui, que a gente entra e a gente fica conversando um tempinho antes. E aí eu vi a lição acontecendo ao vivo. Na conversa tava eu, Camila e Ronald aqui. Eu, tô, eu não estou estressado, mas eu tô num, num dia muito, que foi muito cansativo. Eu viajei essa semana duas vezes, então eu estou muito cansado eu não consegui dormir direito, e quando eu entrei aqui, cara, eu vi o amor fraternal acontecendo, a gente rindo, a gente se divertindo, e eu fiquei feliz por estar gravando essa lição no aspecto de que, cara, eu estou falando sobre amor fraternal, mas pelo menos eu consegui viver isso aqui com os meus amigos. Mas vamos lá. A tirinha da semana são dois quadrinhos, um ocupando mais ou menos um terço, e o outro ocupando os outros dois terços, que normalmente são três. E aí o primeiro tem um moço com uma cara meio com um cansado, e assim tem escrito duas frases que não tá, não não é um balão de fala do, do personagem. está falando assim, só acredito vendo. E depois embaixo, eu vendo, não acredito. E aí o segundo quadrinho fala, meu irmão me fazendo uma, um favor sem pedir nada em troca. Então a ideia aqui é de que, é, pô, só vou acreditar que alguém não quer fazer nada, em, é, tá fazendo algo para me ensinar em troca, quando eu ver Quando eu vejo ainda fico desconfiado, se de fato é aquilo. E aí, Ronald, o que você achou da tirinha?
2: É, eu achei a tirinha muito legal. E, e assim, eu achei muito interessante porque no segundo quadrinho, né, quando a gente entende o, que, que, ele, é, o que, que ele viu e não acreditou, esse balãozinho que aparece aí é um balãozinho de pensamento. Né? Então, na verdade, ele, ele, não, ele não esboça a reação... Né, que, que, que a gente consegue ver aí, né, meu irmão fazendo um favor é, sem pedir nada em troca. Então, isso aí está na cabeça dele. Então, é interessante também quando a gente percebe, muitas vezes, que a pessoa está fazendo alguma coisa boa e a gente não esboça, a gente fica com isso na cabeça. Até porque, quando a gente não acredita, né, quando a gente desconfia se a pessoa está fazendo alguma coisa boa, a gente acha que ela tem segundas intenções. Né, que se... É, e aí a gente geralmente fica com essa opinião pra gente, ou a gente conta pra alguém próximo, né? Ah, fulano fez isso pra mim, você acredita? Né? O que será que ele queria em troca? O que será que ele, fulano queria quando fez isso pra mim? E eu achei muito interessante porque é, eu, eu tenho é, me policiado, na verdade, assim, eu tenho me estimulado bastante a fazer algo parecido. Né? Desconfiar? Exercitado. Não, o contrário, <risos> de fazer coisas sem, sem querer nada em troca é, Então eu tenho exercitado bastante Tentar fazer algumas coisas assim por fazer E o meu maior medo em fazer isso É justamente que a pessoa tenha alguma interpretação errada Que a pessoa pense que eu quero alguma coisa em troca Ou que sei lá, que eu estou fazendo isso porque a pessoa fez alguma coisa para mim no passado, sei lá, não sei mas eu estou tentando, já tem um tempo já que eu estou tentando fazer isso. É, com alguns alunos eu tento fazer isso também, apesar de ser bem difícil. Mas com os amigos, né, é, eu tento fazer alguma coisa nesse sentido. Sempre ajudar, fazer alguma coisa sem esperar nada em troca. Por que que eu falo exercitar? Porque para mim isso é um exercício. Né? Não que eu seja uma pessoa tremendamente egoísta, mas na hora de eu fazer aquilo eu também preciso pensar que eu estou fazendo sem querer algo em troca, ou mesmo ah, assim sem querer que as pessoas notem que eu estou fazendo. Porque talvez só de pensar, só a pessoa de, de notar o que a gente está fazendo, pode talvez é, aumentar, inflar o nosso ego, né? Então é um exercício muito difícil, inclusive desafio vocês que estão ouvindo a gente, a fazerem esse exercício, de fazer coisas boas para as pessoas, sem esperar nada em troca mesmo, né? E, e vocês vão perceber que realmente é algo muito muito difícil de se fazer tanto você acreditar que alguém está fazendo algo em troca é, alguma coisa para você sem querer nada em troca quando você fazer alguma coisa para as pessoas sem ter nada em troca também é um exercício muito difícil
1: interessantíssimo cara é... e assim vendo essa tirinha aqui a gente entende que eu entendi né no caso que quando a gente fala de amor fraternal, no caso, quem não está tendo amor fraternal aqui, de certa forma, é o cara que desconfiou. Porque quando a gente fala de amor fraternal, é amar o próximo sem interesse. E ele, de certa forma, já está julgando ali o cara que talvez esteja, de fato, com o coração sincero fazendo. É, e Ronald, eu também estou nesse processo de tentar começar a perceber as coisas que eu faço e, quando eu, e tentar fazer sem interesse. E de fato é muito difícil, né? Quando a gente fala de ambiente de trabalho, que é normalmente um ambiente mais competitivo, onde às vezes você, sei lá, uma pessoa que é na mesma posição de trabalho que seu, em tese, vocês estão competindo por uma posição melhor, e aí você ajuda aquela pessoa, e aí você fica com medo do julgamento dela, de achar lá, ah, tá fazendo isso só pra aparecer, ou só porque ele quer mostrar pro chefe que é melhor do que eu, não sei o que e tal. É, de fato é, é difícil, mas é um exercício também que eu tenho tentado fazer, e queria fazer mais, inclusive. E, Kami pensou alguma
0: coisa diferente igual como é que foi? Não, eu acho que eu fui mais ou menos no, no mesmo caminho. É, concordo muito com essa questão que você da escrita. Concordo muito com essa questão que vocês trouxeram em relação à competitividade e tudo mais. Eu acredito até que para a mulher seja um pouco pior. E por quê? Acho que a, essa questão assim feminina é muito. Você pode ver no filmes, sempre tem uma garota má querendo perturbar alguma outra garota né? Por algum outro motivo, eu acho que isso está muito aceso ainda na gente, infelizmente. É, mas eu também acho, como uma boa socialista, como me chamo em casa, <risos> nada mais justo do que ocupar um pouco o capitalismo, porque a gente tem muito essa questão do tempo é dinheiro, a gente sempre visar o lucro. E quando você faz alguma coisa é, verdadeira, verdade, verdadeiramente genuína, tipo assim, cara, eu estou fazendo isso aqui para o seu bem. Que eu sei que é pro seu bem e eu não quero nada em troca, é super normal a gente ter esse esse, esse pensamento. Até porque hoje é, a meritocracia está muito em alta. Sabe? Tipo assim, tem que fazer tudo aquilo pro teu mérito, apenas para você, sabe? Esse egoísmo super entranhado sabe? também. Nisso. Então, porque, tipo assim meritocracia é uma coisa totalmente ruim. Mas tem o lado negativo também. Então eu pensei nisso, entendeu? É, acho que a forma que nós somos criados, o meio que nós somos criados, é, isso tudo influencia para a gente ter um comportamento do qual a gente estranha esse tipo de atitude, não tem esse tipo de atitude e quando acontece com a gente, a gente cria uma maldade que talvez nem exista na pessoa.
1: Excelente, Cami, é, E eu queria só fazer um comentário aqui. Eu falei de ambiente de trabalho é, e eu pensando aqui, eu fico muito feliz de que essa não é a minha realidade. Eu queria até se alguém aqui do, de onde eu trabalho, do lugar que eu trabalho, do Hub A2, está ouvindo. Vocês são excelentes. Todas as vezes que vocês param para me ajudar, quando eu peço, vocês são maravilhosos de coração. Eu amo todos vocês, então é isso. Mas vamos lá. A gente vem falando de amor fraternal. Demos aqui alguns exemplos do que não é amor fraternal. É, e de maneira geral, eu queria perguntar para a gente começar a embasando e moldando a nossa conversa aqui. O que é amor fraternal para vocês, então? É, eu tenho aqui dois exemplos que eu gosto muito, mas eu vou esperar para vocês falarem antes. O que, que vocês acham? Pode começar aí,
2: o Ramos também. Eu confesso para vocês que quando quando a gente tava falando sobre amor fraternal, eu fui dar uma pesquisadinha no dicionário, né? O famoso Aurelio. E aí, assim, lá é bem bem direto, né? Relativo ao a ou Próprio de irmão, fraterno, né? É, então, assim, a, é, que demonstra afeição, caridade, cordialidade. Por que, que eu fui procurar direto lá no, no dicionário? Porque eu, eu gosto da, da, do significado total da palavra para a gente poder entender. Porque, se por falar o um amor fraternal, às vezes a gente entende que é um amor né, sem interesse, enfim. Mas de onde que vem isso, né? Então, vem de um, a, a base do amor fraternal é um amor entre irmãos. E aí, eu acho que, nesse caso, eu posso falar assim com bastante gabarito, porque eu sou o irmão caçula na minha família. Eu e a minha irmã, nós temos uma diferença de 12 anos, somos só nós dois. E como os meus pais eles se divorciaram assim que eu nasci, na verdade, quem me criou foi minha mãe e minha irmã. Então, assim, a, a mesma admiração e amor e afeto que eu tenho pela minha mãe, eu também tenho pela minha irmã. Lógico, né? Existe a diferença por ser mãe, enfim. Mas a, a minha irmã, ela, ela assumiu uma responsabilidade que ela, não teoricamente, não precisava ter assumido. É, e o nosso relacionamento, hoje em dia, é um relacionamento tão íntimo. Né? Nós, somos, é, nós falamos tudo um para o outro, a gente fala sobre o que a gente sente, sobre, é, atualmente estamos passando por uma situação complicada na nossa família e a gente se abre bastante, a gente conversa bastante. Infelizmente a gente tem horários de serviço diferente, né? eu acabo trabalhando de manhã e de tarde e ela trabalha de tarde e de noite, então quando chega chego em casa ela não está em casa mais, mas todos os dias pela manhã ela acorda junto comigo para a gente conversar, para a gente trocar uma ideia, e atualizando as informações e no fim de semana também a gente consegue ficar junto. E a gente tem uma, uma proximidade tão grande, a gente se ama muito, ao ponto de se conhecer bastante. Então, assim, eu sei quando ela está chateada, eu sei quando ela está nervosa, quando ela está nervosa eu sei o que, do que, que ela precisa, como que ela precisa relaxar, eu sei do que ela gosta de comer, então a gente tem essa... e vice-versa, né, obviamente. Eu acho que ela me conhece muito melhor do que eu conheço ela, inclusive. Porque ela me viu nascer, me criou, enfim... Então, assim, essa relação que nós temos é uma relação muito interessante que eu acho que pode ilustrar bastante o que seria esse amor fraternal, né? que é uma, um amor onde você tem, a, o, você conhece muito bem sua, essa pessoa, seja um parente, seja um irmão da igreja, seja um colega de escola, um colega do trabalho, são pessoas que você consegue trocar intimidades e confidências que você tem abertura para isso, que você se sente confortável, próximo a essas pessoas, que você pode buscar abrigo nessas pessoas. Então, quando a gente fala de um amor fraternal, nós estamos falando de relacionamento e de intimidade, ao meu ver, né? baseado no relacionamento que eu tenho com a minha família, com a minha irmã. Excelente, cara. E,
1: Cami, você, o que, é que você entende como amor fraternal? Seja no seu contexto pessoal, no contexto bíblico, ou relacionando um ao outro, como o Ronald fez, o que, é que você acha?
0: É, eu acho que, assim, eu concordo muito com o que o Ronald falou, essa questão que ele trouxe é, da irmã dele, mas eu também penso muito no, irmão, é, no amor fraternal, na questão, tipo assim, eu com meus irmãos, eu sou muito próximo mas, vive mais mexe, a gente sabe, se bica, se estranha independente disso, a gente bota as nossas diferenças de lado e foca no amor, porque a nossa comunhão vai levar muito mais benefícios a gente do que o nosso afastamento então eu acho que o amor fraternal é isso, sabe, você é, deixar de ver os erros e defeitos das, das pessoas e querer focar naquela parte positiva, sabe, de querer cultivar é, essa parte positiva. E eu também senti muito isso que você falou mais cedo, Thales. Que a gente gravou a lição sentindo na pele que era o um amor fraternal. Eu estava muito cansada, estou cheia de sono. É... Pô, quando a gente começou a conversar, começou a falar de Deus, começou a trazer a lição, falar de várias outras besterolas que a gente ficou aqui conversando, abrindo nosso coração, foi muito bom. Porque é isso, sabe? Eu me senti amada e querida por vocês, assim como eu espero que vocês tenham se sentindo amado e querido por mim. E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que o amor fraternal é isso, é essa expressão. É você parar de olhar o erro e falar assim... Ó, pra quem não sabe, acho que Thales é tatuado. Eu poderia muito bem chegar... É... Espanhando Thales. Eu poderia muito bem falar assim... Ah, eu não vou ser amiga do Thales porque eu sou uma adventista, eu quero ser certinho E Thales é tatuado. Tipo... Eu poderia. Eu acredito que sim. Mas, cara, o que, que isso me leva... Eu hoje sou amiga do Thales que é tatuado, e ele é uma das minhas pessoas que, que mais me leva a Deus. Que, que é uma das pessoas que eu mais vejo Cristo atuando. Então, sabe, eu acho que a gente deve... acho que amor fraternal é isso. É você superar é, esses... Não são nem obstáculos, mas aquilo que te afasta do teu irmão e tentar, sabe, ver o lado positivo. E irmos juntos é, numa só direção.
2: Eu confesso que eu descobri que o Thales é tatuado nessa temporada. E não fez nenhuma diferença.
1: E que bom que não fez nenhuma diferença, inclusive, né? É, mas, Cami, concordo com você hum. é, no que você disse. Obrigado pela, pelas coisas que você falou de mim. Deus é misericordioso e news, apesar de mim. Mas, é, cara, vocês estavam falando aí... E, e aí agora a pergunta para mim, né? O que é amor fraternal? De novo, eu falei: é, o, que a gente tava, o que a gente vive no Save Point? A gente. A gente que consegue se falar quase todo dia no grupo do WhatsApp, mas quando a gente entra para gravar, a gente sempre conversa antes. E é uma coisa que a gente sempre comenta: tipo, cara, as pessoas tinham que ver isso que a gente vive no Save Point. A gente sempre pensa em como tentar deixar mais, porque a gente sente que é a é amor fraternal, onde a gente pode brincar conversar, falar, ser é julgado. É, e eu não estou é, elevando a gente a um nível aqui, mas existe um texto, dois textos na Bíblia que eu amo muito, eu já falei dele aqui algumas, deles aqui algumas vezes, e, e, eu, e eu não estou falando que é igual, mas estou falando que talvez o que eu sinto quando eu estou com a Camila, a Bruna, o Xande, o Ronald <cười> e o Cris, é, o meu sentimento, eu acredito que se fosse muito próximo do sentimento do que essas pessoas que eu vou ler agora sentiam é Atos 2 e depois Atos 4 Atos 2, é, na verdade acho que eu posso ler só o Atos 4 que é um texto um pouquinho grande e aí é melhor eu ler só 4 é o Atos 4, 32 e 35 que diz assim é, da multidão dos que, dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma de suas, das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía qualquer uma à medida que alguém tinha necessidade aqui basicamente fala da comunidade, da igreja primitiva, e o texto anterior, que é o Atos 2, de 42 a 46, falam que, da mesma maneira, que tudo lhes era comum, eles comiam juntos, eles louvavam juntos, e o sentimento, para mim isso é a expressão da amor fraternal, é, quando a gente fala de evangelho, de boa nova, né, a palavra evangelho quer dizer boa nova, uma notícia boa, e eu acredito que seja algo por aí, uma notícia boa, no sentido de, um, a notícia boa é você saber que você tem um grupo de pessoas onde você pode estar ali, ser quem você é. E nesse grupo você não vai passar necessidade, porque todos vão, vendem tudo que tem, para que ninguém passe fome. Onde vocês partiram todos os momentos juntos, vocês vivem em sintonia, vocês comem juntos, vocês louvam juntos, vocês testificam do amor de Cristo juntos. Então, para mim, o amor fraternal tem como base Como base e como alvo Como vivia a comunidade cristã No início Da, da igreja e,
3: e entrando um
1: pouquinho no texto Da semana é, Ali linha deus 13 Eu queria falar Ele começa falando ali Do 13 1 ao 6 Ele fala de coisas que a gente tese Tem como dever social Enquanto vivendo numa sociedade a gente tem que fazer ele fala sobre hospitalidade fala sobre lembrar dos encarcerados é, fala sobre a honra no seu casamento fala sobre se contentar com as coisas que a gente tem e ele fala no início para a gente não negligenciar ou seja a gente não esquecer e aí eu lendo a lição hoje me deu um estalo na minha cabeça eu não sei se eu, se eu ainda consigo formular muito bem isso mas eu, eu já comentei com o Ronald e com a Camila, mas é no sentido de que a gente não lembra de esquecer. A gente não esquece. Porque, a ah, passou e foi... Esse é, é o entendimento comum de esquecer. Mas o esquecer é simplesmente não dar prioridade. Porque o que a gente prioriza, a gente lembra. Então, o esquecimento, enquanto a gente pensar que é só algo que passou o tempo e eu não fiz, Não existe só existe porque você não deu prioridade suficiente para aquilo. E aí o autor da carta fala, não negligencie a hospitalidade e todas essas coisas. Então, o que, que isso dá a entender para a gente, quando a gente percebe que não existe esquecer, ou que não existe isso de propósito, ou se é feito de propósito. Então a gente só esquece algo de propósito, porque a gente não deu prioridade para aquilo. E entendendo o contexto de hospitalidade, de estar encarcerados, nossos deveres sociais, o que vocês enxergam?
0: Cara, eu acho que é um pouco complexo, porque, tipo assim, hoje a gente está vivendo num mundo que está cada vez pior, né? É a tendência. É já a gente vai, A gente sabe que vai ficar cada vez pior. Então, eu super entendo quem chegar para mim e falar assim, poxa, Camila, eu não vou botar na minha casa uma pessoa estranha. eu não sei o que aquela pessoa pode fazer comigo. Eu não vou na cadeia porque eu não sei o que aquele detento vai vai fazer comigo. Eu não vou fazer eu não sei o que aquilo vai me causar. E, cara, eu acho argumentos super válidos e que talvez até mesmo eu use. Mas eu acho que, tipo assim, se a gente focar nessa ideia do amor fraterno, é, de outras maneiras a gente pode prestar esses serviços? É, talvez é, essa questão da hospitalidade. Pô, por que a gente não visita um asilo? É uma, é uma certa forma de ser hospitaleiro, porque não é necessariamente sua casa, você está indo visitar uma pessoa, fazendo um trabalho social e está na casa dela. É, ali o é um ambiente que, que ela convive. Isso é muito bom também. Então, a gente deve procurar é, outras atividades das quais a gente se sinta mais seguro, mas também uma forma de a gente esteja fazendo as, as boas obras e ajudando e sendo ajudado também. Porque é muito engrandecedor. Acho que o Ronald, como professor, é, acho que ele pode trazer até um pouco mais isso. É, pelo menos todas muitas pessoas falam assim, cara, eu aprendi tanto quanto vocês. Todo ano é uma turma diferente, são pessoas diferentes, são experiências diferentes, e eu aprendo muito, assim como vocês também aprendem. Eu acho que é isso, essa troca de experiência, achar aquilo que Deus ora, ora sempre, ora sempre. Então, assim, pai, o que o senhor quer que eu faça? É para é ir para o asilo? É para é é receber alguém aqui em casa? Olha, porque eu acho que ele vai te dar resposta. Aquilo que ele sabe que você vai aguentar. E vai te dar é, algo que, que seja compatível com as suas vida. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, mas eu acho que é isso.
1: Não, foi legal porque você respondeu de maneira bem prática. Então, foi legal. É... E, Ronald... Você tem algo a falar sobre essa questão do negligenciar, do esquecer?
2: Cara, esquecer é comigo mesmo. Eu vivo esquecendo as coisas. E aí eu dou a desculpa de que meu HD tá muito cheio, né? E aí eu acabo esquecendo. E assim, eu, tenho, eu criei uma parada na minha cabeça. Na verdade, eu treinei muito isso, de, de realmente tentar esquecer. Tipo, se alguém me ofende, se alguém me faz alguma coisa. É, que eu não goste, né? e depois de conversar com essa pessoa eu percebo que foi alguma coisa sem querer ou que a pessoa se arrepende, é, eu criei o um exercício de esquecer e eu realmente esqueço. Eu realmente esqueço. É, são raras as vezes que eu fico remoendo aquelas coisas. E Não sei se é porque eu já tenho uma facilidade muito grande de esquecer as coisas, mas assim é, eu realmente faço o exercício de esquecer porque eu acho que aquilo não vai me fazer bem. Acho que muitas vezes a gente fica remoendo alguma coisa, né, e, e isso faz muito mais mal pra gente do que pra outra pessoa, sabe? E aí eu aproveito pra contar um, uma história, eu não me lembro exatamente qual foi o pastor que falou sobre essa história, não sei se foi o BJ ou se foi algum outro pastor é, que eu assisti um sermão na internet e ele contou uma história da Oprah. Né? A Oprah ela é uma apresentadora de programa de, te de televisão dos Estados Unidos, né? apresentava um talk show, e ela uma vez contou uma história sobre ela, que ela estava chegando em Nova York, e ela estava saindo de um táxi, e aí ela saiu de um táxi, e aí ela, ela viu uma mulher passando, e ela lembrou dessa mulher. Essa mulher, na época que elas eram é, adolescentes, né, pré-adolescentes, elas estudavam juntas e essa mulher fazia muito bullying com a outra Então, tipo assim, ela realmente sofreu muitas vezes emocionalmente por conta é, desse bullying, né? Dessa, é, do que essa outra mulher fazia. Só que quando ela percebeu, essa mulher estava acompanhada de uma outra mulher e elas estavam rindo, né? Sorrindo, gargalhando, enfim. Levando a vida normalmente. Porque essa mulher não ficava pensando sobre as coisas que ela fez, enfim talvez nem lembrasse das coisas que ela fez com a Oprah, mas a Oprah lembrava. E aí foi quando ela comentou né, sobre isso. Ela falou, às vezes a gente passa por, uma, por algo, né, por um, um trauma ou alguma situação desagradável, e a gente fica guardando aquilo, remoendo aquilo no nosso coração, sendo que a outra pessoa que cometeu isso já até esqueceu, já relevou, e hoje em dia não vai fazer nenhuma diferença para a nossa vida. Então acho que muitas vezes a gente fica alimentando, acariciando né, aquele trauma ou aquele desentendimento com alguém que não vai fazer nenhuma diferença na nossa vida mais para frente. Talvez até atrapalhe o nosso relacionamento com outras pessoas e até atrapalhe o nosso relacionamento com o próprio Deus.
1: Chegamos então... No nosso famoso e último dessa temporada, Momento e Pertexto. Aquele momento onde a gente chega na lição de quarta-feira e a gente cria nossa rede semântica aqui. Na hora, é, essa semana eu não vi a palavra, então eu vou descobrir agora. E lembrando para vocês que toda quarta-feira a gente posta a palavra lá. Então. A gente posta com uma caixinha de respostas lá Pra você falar a primeira coisa que você vê na sua cabeça também E é legal que quanto mais gente comenta lá Mais bonito fica a árvore de palavras que a gente posta no sábado Então lembre de ir lá comentar E peça para pessoas comentarem também E a palavra da semana é Fraternidade E aí, Ronald?
2: Fraternidade Cara, eu não tinha visto Eu, eu consegui, passei Ileso por todas as palavras do hipertexto esse, esse, Nessa temporada só, só falava na hora da gravação Só ouvia na hora da gravação, né? É... Cara, fraternidade Eu me lembro da Revolução Francesa Desculpa Igualdade <risos> Igualdade, fraternidade, liberdade Mas assim é... Eu acho que eu posso até usar, utilizar... Desculpa aí, meus alunos, se tem alguém assistindo, vocês vão ter que ouvir falar sobre a história. É, o lembro da Revolução Francesa era esse, né, igualdade, liberdade e fraternidade, porque, de fato, ele tava vivendo, eles estavam vivendo um momento ali do século 18.. É, 18 isso, século XVIII, que onde eles estavam finalizando com um poder que era a monarquia, né? Que eram os reis da época, que era um poder muito autoritário. Né? Então você não tinha, se você olhasse para o povo, você via o povo como é, muito desunido, né? Porque você tinha vários grupos sociais, a burguesia crescendo cada vez mais, ganhando dinheiro e você tinha um, um povo desunido. Então para unir esse povo contra um inimigo em comum, né? Que era a monarquia eles acabavam trazendo essas, esses ideais. O ideal de liberdade, ok, né porque eles queriam liberdade política, etc. É... A questão ligada à igualdade, obviamente também, né porque existia uma, uma sociedade muito desigual, onde você tinha a nobreza e a igreja da época é, tendo muito mais privilégios do que o restante da população. E aí, quando entra a parte de fraternidade, entra uma parte ligada à união, né, onde você tinha é, pessoas que tinham profissões diferentes, que tinham é, é, de, assim, quantidade né, de dinheiro diferente, a, a economia diferente, e eles estavam lutando por um bem comum. Então, quando eu penso em fraternidade, eu penso em união, né, eu penso em igualdade. Quando você tem várias pessoas no mesmo patamar, né, querendo a mesma coisa... E buscando o mesmo objetivo.
1: Muito legal, Ronald. É... Cami, e você? Quando você ouviu a palavra fraternidade, o que
3: você pensou? Aí Só, só para dizer que save é, point agora também é história. É cultura, é história. Eu, é, eu pensei em amor. Foi a primeira coisa que eu viver também. Talvez meio clichê, né? Mas eu pensei em amor.
1: Excelente, simples e perfeito né? Porque o amor de Cristo é perfeito Cara, eu preciso confessar Que o que eu pensei não foi tão profundo quanto o da Camila E profundo e simples quanto o da Camila Nem tão intelectual Inclusive nem um pouco intelectual quanto o do Ronald Mas me surpreendeu com a quantidade de paralelos que nesse, nesses poucos segundos eu fiz Eu lembrei do filme Universidade Monstros que seria mais ou menos ali um spin-off, um filme prévio, que foi lançado depois, mas é um filme prévio do filme Monstros S.A., onde mostra eles, o Michael Wazowski e o Sullivan, na faculdade, e uma das tônicas do filme são as fraternidades que existem, e aí o Michael Wazowski tenta entrar na fraternidade, ele não consegue O Sullivan também tem essa dificuldade E eles decidem criar a própria fraternidade, que esse nome é Uspa Kappa, o nome E aí é uma fraternidade ali, só de eles têm muita dificuldade entre si no início Então eles brigam, é, mas no final eles criam uma amizade muito boa E o Ronald <risos> tá mostrando aqui agora na câmera Ele tem um bonequinho do Michael Wazowski, que é excelente inclusive e, e aí ele no filme mostra o filme mostra as dificuldades que eles tiveram para viver em fraternidade e essa fraternidade que eles fizeram foi uma fraternidade de desajustados de pessoas que estavam à margem das outras fraternidades então na no filme mostra a fraternidade que tinha é, as as meninas populares os meninos populares, e tinha todas as deles, era dos desajustados. E aí eu, incrivelmente, encontrei diversos paralelos, no sentido de, cara, viver em fraternidade não é fácil, mas é o que nos mantém forte é o que de fato nos dá a união, é, de, como a gente leu aqui antes, é, em Atos, não devia ser fácil viver daquela maneira, mas é aquilo, justamente, para eles viverem daquela forma que não havia pobreza, que não havia fome. Talvez se eles vivessem sozinhos, haveria. E, os desajustados. É, Jesus chamou só os desajustados, chamou um cara que não. É, pessoas que não tinham os empregos mais famosos da época, pessoas que eram excluídas, pessoas que eram briguentas, que eram. enfim. E aí é, ele não escolhe as coisas santas desse mundo, né? É, então. Será que, que teremos
2: um, um episódio de fraternidade e monstros S.A.
1: Comenta pra desculpa. gente aí, é, se vocês desculpa. quiserem. É, mas enfim, foi o que eu pensei, e, e é isso, eu pensei em Monstros S.A. Cara, é, a, pra gente dar continuidade aqui na nossa conversa, e talvez já ir caminhando pro final, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, talvez um pouco mais profunda. A gente vem falando aqui de amor fraternal, de viver em comunhão com o nosso próximo, de visitar encarcerados é, o que Tiago fala também que a verdadeira religião é cuidar das viúvas e dos órfãos das suas necessidades isso, todas essas obras e aí por que a gente fala então depois disso tudo a salvação continua sendo individual por que a gente faz isso tudo então o que, é que vocês acham Ronald e Camila eu
3: acredito muito que, que o processo é da aceitação é individual mas o processo para você chegar é, a efetivamente tá com seu nome no livro da vida, enfim, ser ressuscitado quando Jesus voltar ele requer de relação, de relacionamento eu acho que o maior exemplo disso é Jesus, Jesus veio e se relacionou com 12 pessoas com muito mais obviamente, mas assim muito intimamente, com doze 12, 12 discípulos é, e ali, eu acho que é, é a nossa melhor visão de como a salvação, ela, ela é individual, mas ela, ela também precisa de pessoas para ficar completa. É, meu namorado ele faz parte de organizações militares, né? Aí ele sempre fala como é necessário ter o apoio ali do, dos teus companheiros, como às vezes está no meio da missão e teu corpo falha. Tua mente fala que precisa ali dos teus companheiros para te manter em pé. Eu acho que o corpo da igreja, assim, é ministério, um não, é, não fica muito distante disso. Eu acho que é isso, sabe? A gente precisa das pessoas. É, precisa de pessoas que te levem a Deus, que te mostrem a igreja. Até mesmo é, com, é, algum caminho, alguma coisa assim para tu seguir para você poder alcançar esse, esse objetivo maior, né? Que seria a salvação, onde a voltar. Então, eu acho que é isso. acho que é a escolha. Tipo assim, cara, vou seguir ou não Deus? Ela é individual. Mas todo o processo que te leva a esse momento, ele é relacional. E Jesus foi uma pessoa totalmente relacional.
2: Excelente. Ronald, e você? É, eu acho... Eu, acho, eu achei que foi muito interessante essa essa lição. Ela trouxe para gente um, um aspecto diferente em relação a como nós observamos o nosso próximo. E, e eu percebi que, né, estudando o livro de Hebreus, como eu comentei com vocês, que para mim ele está ali nos top 5 a partir do estudo dessa lição, eu percebi, assim desde o, acho que desde o primeiro capítulo dessa temporada, eu venho falando sobre isso, e aí seria impossível não falar sobre isso no encerramento também esse livro ele vai ser escrito para os judeus da época né que eles estão se convertendo ao cristianismo e eles estão passando por perseguições perseguições não só pelo povo romano né pelo império romano que perseguiu os cristãos os cristãos da época os cristãos ali do primeiro século quanto também pelos próprios judeus, porque o judeu, né, a, a religião judaica, ela não acredita que Jesus Cristo de fato foi o Messias. Né? Eles ainda estão aguardando a vinda desse Messias. Então, quando, você, quando os hebreus da época, né, os judeus da época, eles se converteram ao cristianismo, eles foram perseguidos também pelos pelo judeus, que eram pessoas próximas a eles, pessoas que eles conheciam. Né? Então, é, foi um momento muito difícil e essa carta ela vai ser muito importante para trazer um pouco mais de consolo a esses judeus que estão sendo perseguidos. E eu acho muito interessante como a lição abordou essa questão ligada à fraternidade, principalmente no último episódio, porque ela vai, é, esse, esse último essa última semana de estudo vai trazer justamente essa questão da visão do outro como que você enxerga o outro e como que você se relaciona com o outro? Se existe um respeito? Né? E, e aí o Thales comenta sobre essas questões ligadas à salvação. É, é muito complicado a gente são, são linhas muito tênues, né? essa linha da salvação, até porque nós como seres humanos, nós não sabemos exatamente quais são os métodos divinos de planos de salvação nós sabemos de acordo com aquilo que Deus deixou para a gente na Bíblia. Né? Mas existem muitos outros métodos de salvação que Deus conhece e que a gente não faz ideia. Né? Ele quer muito mais salvar a gente do pecado, muito mais do que a gente mesmo quer se salvar do pecado. Então, o objetivo é levar... assim, Eu acho que se dependesse de Deus, ele perdoava todo mundo assim, e falava não, chega, vão, vão todo mundo para o céu porque não vai ter graça se fulano não estiver no céu. Então, é, essa questão ligada à salvação é uma, é uma linha muito tênue. Né? Se a gente falar, ah, a salvação de fato é uma salvação individual, só eu sou capaz né, de me salvar. É, a gente vai estar esbarrando em algumas questões, né? por exemplo, as questões de quem te levou à salvação, as questões de, de quem te de realmente oferece salvação, que é o próprio Jesus Cristo. Ou se a gente vai para um outro extremo, né? falar assim, não, a salvação, realmente de... a salvação do meu irmão realmente depende de mim. E dependendo de como você olhar, observar essa afirmativa, você pode até perder a sua própria salvação. Então é importante que a gente não vá para os extremos, né? que a gente inter... leia a Bíblia, interprete a Bíblia, é... Ore bastante e o mais importante, tenham, tenhamos um relacionamento com Deus. Porque Deus é quem vai nos dizer a melhor forma de nós nos salvarmos e o mais importante, a melhor forma de nós conseguirmos levar a salvação a outras pessoas. Mesmo que o papel de conversão seja do Espírito Santo, nós temos a missão de levar a, a mensagem de amor, de salvação, de esperança e da volta de Jesus para outras pessoas. E aí eu queria aproveitar para fechar com ela. Claro, ela não poderia deixar de aparecer aqui nesse episódio. Nossa queridíssima tia Ellen White. E lá no livro Atos dos Apóstolos, né, das páginas 547 a 551, vão encerrar o último, o último dia da nossa lição, que é sexta-feira, no dia 25 de março, com o tema de amor divino. E aí lá no livro ela diz o seguinte... Vou ler exatamente como é que está aqui na lição. Os que nunca experimentaram o profundo e cativante amor de Cristo não podem guiar outros à fonte de vida. Esse amor no coração é um poder que incentiva e que leva homens e mulheres a revelar Cristo na conversão, no espírito terno e é, compassivo e no reerguimento da vida daqueles com quem se relacionam. Para ter êxito em seus esforços, os obreiros cristãos devem conhecer a Jesus, e para conhecê-lo precisam conhecer o seu amor. No céu sua sua aptidão como obreiro é medida pela habilidade em amar como Jesus amou e trabalhar como ele trabalhou. Então assim, eu acho que ela ela encerra perfeitamente dizendo que eu só consigo Levar salvação a alguém, eu só consigo levar a fraternidade a alguém se eu exerço essa convivência com o próprio Cristo. Se eu exerço essa fraternidade com o próprio Cristo, com a relação que eu tenho com Jesus, com a relação que eu tenho com Deus. Se essa minha relação é forte o suficiente para alcançar a minha salvação, eu então vou conseguir levar essa salvação a outras pessoas também. Excelente Ronald, excelente
1: Camila também Concordo muito, Camila, quando você falou é, Que a salvação não é individual nem coletiva Mas sim relacional Relacional tanto na vertical Quanto na horizontal Na vertical nosso relacionamento com Cristo E na horizontal nosso relacionamento com o nosso próximo A partir das nossas boas obras A gente testifica do amor de Cristo E tenta levar cada vez mais o reino dos céus O reino de Deus para as pessoas que estão convivendo com a gente e a gente tenta viver o aqui e agora O que a gente anseia viver no lá e além Então é, eu concordo muito em, nesse aspecto de que ah, Obviamente quando eu fiz a pergunta aqui Eu botei de maneira dicotômica para gerar o um debate Em relação às boas obras e O amor fraternal e a salvação Mas a gente sabe que é, não é Não é ou um ou outro A gente sabe que o amor fraternal É a expressão do amor de Cristo A partir do momento que nós somos salvos e hoje eu também queria encerrar com ela, tia Ellen White, é, o texto que começa a lição de sexta-feira, que diz assim: Depois da vinda do Espírito Santo, quando os discípulos saíram para proclamar um Salvador vivo, seu único desejo era a salvação dos perdidos. Rejubilavam-se na graça da comunhão com os santos. Eram amorosos, prestativos, abnegados, voluntários em fazer qualquer sacrifício pelo amor à verdade. Em seu contato diário entre si, revelavam, aqueles, revelavam aquele amor que Cristo lhes ordenara. Por palavras e atos de altruísmo, procuravam fazer nascer esse amor em outros corações. E assim, esse texto aqui é a minha, é a minha oração para todos nós, o meu maior desejo para mim e para todos nós. Mas um ponto interessante aqui, ela começa falando do ponto principal de tudo, que é depois da vinda do Espírito Santo. A gente no nosso coração nunca vai fazer isso aqui. Eu, Thales, enquanto apenas Thales, nunca vou fazer isso aqui. Nunca vou olhar e o meu único desejo vai ser a salvação do perdido. Eu, enquanto Thales, no máximo vai ser um, um desejo egoísta de me salvar. Mas depois que o Espírito Santo, que eu permito com que o Espírito Santo me use, o meu maior desejo vai ser a salvação. meu maior e único desejo vai ser a salvação dos perdidos. Então, esse é o meu desejo pra gente. É o meu desejo pro final dessa temporada e por, por todas as nossas vidas enquanto a nossa líder cristã aqui na Terra é, e obrigado você que aguentou a gente até aqui a gente fica muito feliz esperamos vocês na próxima segunda-feira com um tema novo com debates novos, quem sabe convidados novos e eu queria estender aqui o convite é, para você seguir a gente no Instagram @podcastsavepoint, se você já segue Comente, compartilhe com seus amigos, não para a gente ficar famoso, nunca foi vontade nenhuma nossa aqui, mas para que a gente possa conversar com mais pessoas sobre o reino de Deus. E se você. A gente está em diversas plataformas digitais, como Spotify, é, Deezer, Apple Podcasts. Se você ouvir a gente por, por uma dessas, é, é, a gente, é legal saber também que a gente também está no site da Contexto Bíblico. E, de maneira contrária, se você ouve a gente pelo site da Contexto Bíblico, estamos em outras plataformas e também no Instagram. Então, se você precisar falar com a gente, se você quiser falar com a gente, quiser dar dica, conselho, mandar um meme, um, um convite para lanche, você pode falar com a gente, que a gente está disponível para ouvir vocês e ajudar em tudo que a gente puder.
3: É isso, pessoal. Só para finalizar, realmente, é... vou trazer ela, a maravilhosa, a Bíblia, só para diferenciar. É... Lá em Hebreus 13, fala assim, né? no 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então, é isso que a gente possa estimular, é sempre botando Deus na frente, é Jesus, né? É a nossa fraternidade que a gente possa estar trabalhando isso que a gente não esqueça de esquecer que a gente torne isso a nossa prioridade é isso, aí, morreu, entendeu? uma ótima semana e até a próxima você ouviu o save point obrigado pela companhia e nos vemos na próxima fase até lá